0: Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Estamos defendiendo la regla fiscal, trabajando en el marco de la regla fiscal, pero la regla nos deja eh, unas restricciones muy fuertes porque tal como está diseñada le da prioridad al pago de la deuda pública y no a la inversión pública.
1: La semana pasada, los titulares de las noticias anunciaron que la economía colombiana decrece y, decrece y decrece. El dato de la contracción del PIB en un 0,3% en el tercer trimestre del año prendió las alarmas. Aun cuando hay sectores que sí están creciendo, la industria manufacturera, el comercio y la construcción sufrieron una contracción. Esto, además de generar preocupación, es inesperado por los cálculos optimistas de los expertos que proyectaban un crecimiento. Proyecciones que se van desde desvaneciendo lentamente. ¿Qué pasará con la economía colombiana? ¿Las medidas del gobierno, el cumplimiento de la regla fiscal y el incierto contexto internacional?
0: Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Valentina García, analista junior de Colombia Risk Analysis. Hoy hablaremos sobre las alertas que se prendieron después del anuncio del DANE de la contracción del PIB, las causas detrás de ello, la respuesta del gobierno y lo que podemos esperar para la economía colombiana. Valentina, bienvenida a Podcast. Hola Catalina, muchas gracias por abrirme este espacio de nuevo. Valentina, como lo hemos dicho antes, la economía colombiana es susceptible a choques externos. ¿Puedes por favor explicarnos un poco más cómo esto está afectando la estabilidad económica del país y ayúdanos a entender estas causas de la contracción?
1: Bueno, hay que empezar por reconocer que la economía colombiana es dependiente de grandes economías como la de Estados Unidos o la de Europa, y que estas están atravesando dificultades, una alta inflación, y una recuperación que no es como se esperaba y que corre el riesgo de estancarse en el 2024 esto claramente tiene una influencia en nuestra economía y especialmente en sectores como el de la exportación sector que también se va a ver impactado por los conflictos que se están viviendo en el mundo y estos conflictos también van a influir en sectores productivos vinculados a las exportaciones como el sector extractivo, el sector de manufacturas y el sector agrícola.
0: Valentina, ¿y si le ponemos el foco a las causas internas?
1: Miremos las tasas de interés. Actualmente, fijadas en 13,25% por el Banco de la República, limitan, en cierta medida, el crecimiento económico. Al mismo tiempo, estas tasas son necesarias para contrarrestar la inflación. Preocupa la respuesta del gobierno que, a pesar de la baja ejecución del presupuesto nacional, está proponiendo flexibilizar la regla fiscal, intervenir los mercados cambiarios, reestructurar la Agencia Nacional de Infraestructura y el modelo de concesiones y también intervenir algunas EPS y cajas de compensación. La colaboración entre el gobierno y el sector privado para el 2024 pinta muy difícil. Después del anuncio del DANI, las expectativas de los analistas varían, pero coinciden en que se deben tomar medidas que eviten repercusiones en la inversión y garanticen estabilidad a mediano y largo plazo.
0: En podcast ya hemos hablado sobre la regla fiscal y vemos nuevamente que este tema sale a la luz. ¿A qué cambios en la regla fiscal se refiere ahora el gobierno?
1: Catalina, la regla fiscal es una herramienta que le impide al gobierno, digámoslo así, pasar la tarjeta de crédito más veces de lo que debería. Es decir, que restringe la capacidad de endeudamiento que tiene el gobierno. Para el presidente, esta regla representa un obstáculo para el desarrollo económico y defiende su flexibilización, lo que implicaría un mayor endeudamiento. Al mismo tiempo, el ministro de Hacienda ha señalado la necesidad de iniciar una discusión sobre el futuro de la regla fiscal, ya que que la forma en la que está planteada en la actualidad genera restricciones. Ambas declaraciones no fueron bien recibidas por los inversionistas y las calificadoras de riesgo, pues hacen ver débil la economía del país y constituyen un desincentivo a la inversión. Que se vaya a flexibilizar o cambiar la regla fiscal en el corto plazo, no que se vaya a incumplir la regla, desafortunadamente, parece inevitable. Valentina, al inicio hablaste sobre las
0: soluciones o las salidas que está planteando el gobierno, que son la regla fiscal, la modificación de la regla fiscal, eh, la intervención del dólar o disminuir más bien la tasa del cambio. ¿Son suficientes estas tres medidas? ¿Son palpables o son bien recibidas?
1: En este escenario, las señales del gobierno sobre cómo actuar son cruciales, pero rápidamente se convierten en una nueva incertidumbre, generando prudencia excesiva por parte de los inversionistas. Los no economistas, el ciudadano de a pie y hasta los mercados dependen del relato que da el gobierno para comprender el estado de la economía y la gestión de estos asuntos a través de Twitter no es satisfactoria ni manda mensajes de tranquilidad o de estabilidad. Hablando de la disminución de la tasa de interés, en varios de los productos de Colombia Risk Analysis, destacamos lo cuestionable que resulta que el presidente o incluso el ministro de Hacienda presione al Banco de la República para reducir la tasa de interés. Esto no genera confianza porque se aspira a que el Banco de la República sea una institución autónoma y que tome decisiones sin estar sujeto a presiones políticas. La falta de señales de confianza en este panorama es preocupante. A pesar de las declaraciones y discursos, persiste la incertidumbre sobre las acciones que el gobierno está adoptando ante la situación. Hasta ahora no conocemos ninguna iniciativa concreta que plantee alguna solución de manera explícita o fiable.
0: Para cerrar, Valentina, hagamos un ejercicio hipotético en el que tú eres inversora. ¿Qué le pedirías al gobierno y cómo estas medidas te afectarían?
1: Los inversionistas buscan seguridad económica y jurídica. Son conscientes de que los riesgos existen y la estabilidad, aunque deseable, no es predecible. Sin embargo, el gobierno de Colombia parece estar revolviéndolo a vispero y ahuyentando a algunos inversionistas que buscarán destinos relativamente más calmados. Es importante que el gobierno le meta el acelerador a la inversión pública, especialmente en los proyectos de infraestructura y en la seguridad de las empresas que promueven la inversión en los territorios, constituyendo así una fuente significativa significativa. significativa de ingresos y un motor esencial de empleo. Cambiar en este punto el modelo de concesión del país, trasladar las responsabilidades de la ANI al DPS puede ser una medida socialmente astuta, pero genera más dudas que certezas para los inversionistas internacionales, cuyos fondos serán imprescindibles para llevar estos proyectos a cabo.
0: El ruido que deja el anuncio del DANE es alto se necesitan decisiones del gobierno que sean más certeras sobre las medidas que propone para que la claridad no se quede a medias entre 140
1: caracteres. Por ahora, Valentina, muchas gracias por tu análisis. Muchas gracias, Catalina, por abrirme nuevamente los micrófonos de podcast. Un saludo a todos tus oyentes.
0: La posibilidad, como eh, con estos aviones, de despegar, que entonces permitan ese despegue bajando la tasa de interés. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba colombiariz. Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Este episodio contó con la participación de Daniela Rueda, Catalina Bobadilla, Daniel Boveda y Sergio Guzmán en la creación de él. Edición sonora por Catalina Bobadilla. Arte por Paola Morales y María Camila Payo. Nos escuchamos el próximo miércoles.